0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und das bedrückte Papier. Wie immer darf ich meine lieben Mitpodcaster begrüßen. Zum einen die liebe Mara. Hallöchen. Und zum anderen den lieben Tim. Hallo. Und ich, Robin, bin auch wieder mit dabei. Hallo Robin. Hallo. Na, wie er geht's euch nach unserem Special-Marathon so?
1: <lacht> ja, Hatte gut, er hat ruhig. uns ja hauptsächlich getroffen. <lacht> <lacht> Ja, ja, aber viel gelesen und äh, war viel unterwegs. Ich bin auch gerade bei meinen Eltern und ich hoffe, dass die Internetverbindung stabil bleibt und dass der Raum hier nicht so toll heilt. Aber wird schon.
2: Also hier klingt's gut. Okay. Ja, nee, ich bin Be am Bewerbungen schreiben und in den Semesterferien. Also ist es so ein Mix aus entspannt sein und gestresst sein, mit dem ich ganz gut klarkomme.
0: Semesterferien halt gerne. Ja. Mhm sind teilweise anstrengender als das Semester selbst.
2: Ja, weil man einfach alles versucht zu erledigen, was man im Semester nicht schafft. Arzttermine und alles ja, genau. alles irgendwie. Genau.
0: Ja, und ich war krank die letzten paar Tage und habe so, mein, so meine Freizeit verbracht, weil, mein Gott, hm. muss ja auch mal sein. Ja. Mhm.
2: Aber ist jetzt besser? Wenn man,
0: wenn man Ja, ist jetzt ist, äh, besser. Aber kann ich schon mal von vornherein sagen, dadurch <lacht> konnte ich nicht so viel lesen.
1: Ja, aber, macht aber das echt. ist kein Problem, weil ich war fleißig.
0: Richtig. Tim hat mich einer. <lacht> Siehst du? Das ist <lacht> immer toll. Das ist wenigstens, <lacht> wenigstens äh, mechivalent. Wenn der eine unfleißig ist, der andere kommt und sagt, alle drei auf einmal, yes. Dafür ja, ist es ja auch hier. gut,
2: dass wir ein paar mehr Leute sind. So ist es. Kann nicht genau. immer jeder auf dem Hoch sein.
1: Ja, wir sind ja eine sehr unterstützende Gemeinschaft hier. Ja. Kommt in unsere Kommune. Wir sind das Licht. Um. Ja, jeder kann die Bücher des Anderen lesen. Wir sind da ganz offen.
2: Du sollst nicht das Buch des Anderen begehren.
1: Aber dann kommen wir doch
0: einfach direkt zum ersten Buch, weil wir das Vorgeplänkel heute mal skippen, weil es später noch eine kleine Diskussion geben wird. Genau. Aber das nehme ich jetzt mal einfach nicht vorweg und übergebe an den lieben Tim mit dem ersten Buch.
1: Genau, denn das erste Buch dieser Folge ist Dschungel von Friedemann Karik, sein Debütroman. Friedemann Karik ist nachher auch nochmal Thema in der Folge. ist 1982 in Freiburg geboren und Journalist eigentlich. Und er hat auch davor ein Sachbuch geschrieben, auf das ich danach zu sprechen komme. Und jetzt ist bei Ullstein im Mai sein Debütroman erschienen. Und... Das Buch ist aus der ersten Perspektive geschrieben, der Erzähler hat keinen Namen und das Buch beginnt in einem ja, sehr heiklen Moment und der Erzähler schildert seine Erlebnisse, die er mit seinem besten Freund Felix hatte. Und zwar waren die 15 und an einer Klippe in Südfrankreich. Und Felix ist so ein abenteuerlustiger, energischer, junger Mann und der Erzähler ist quasi so sein Anhängsel. Er bewundert ihn immer so ein bisschen dafür und will Seine halt Zeitkick. immer mehr so sein wie er. Genau, so ein bisschen. Und sie kennen sich schon seit Kindheitstagen. Und Felix will halt runterspringen. Und der Erzähler hat Angst davor und am Ende schafft es Felix trotzdem, wie immer, ihn davon zu überzeugen und sie springen runter. Und es gibt einen Schnitt in die heutige Zeit, denn Felix ist verschollen. In Kambodscha nicht mehr aufzufinden, seit mehreren Wochen. Und die Polizei da kann nichts tun irgendwie und äh, seine Mutter hat natürlich schon versucht, die Polizei sowohl in Deutschland als auch in Kambodscha zu mobilisieren, aber irgendwie hilft es nichts und der einzige Ausweg scheint zu sein, dass der Erzähler nach Felix sucht, denn er hat ihn bisher immer gefunden, sie haben alles plötzlich durchgestanden und wer, wenn nicht er, sollte ihn finden, denn er kann sich in ihn hineinversetzen und so denken wie er und deswegen ist es gleichzeitig eine Reise, um seinen Freund zu finden, aber auch eine Reise, um über seinen eigenen Schatten zu springen. Und das Buch wird so erzählt mit wechselnden Kapiteln, mit Rückblenden aus der Kindheit und Jugend von den beiden und der Suche nach Felix. Das ist so das Kernthema dieses Buches. Und der Erzähler kommt dann auch in Kambodscha an und beginnt halt mit der Suche. Ganz stupide. Es gibt einen Hostel, wo man weiß, dass er sich zuletzt aufgehalten hat. Die Leute erkennen ihn da auch wieder und können ihn aber trotzdem nicht weiterhelfen, weil er einfach abgereist ist, ohne irgendwem was zu sagen. Und er begibt sich dann auf die Spur und ist dann irgendwie befreundet mit einem Animateur, der da ist, beziehungsweise so ein, er ist eigentlich offiziell Zauberer, obwohl er nicht zaubern kann. Und ja. äh, das passt. Ist halt Genau, ist halt dafür da, um die jungen Leute in diesem Hostel zu bespaßen. Und mit dem befreundet er sich so ein bisschen an. Und er sucht halt nach irgendwelchen Hinweisen und findet dann auf einem Zimmer in einer Matratze versteckt das Handy von Felix. Das Handy ist natürlich verschlüsselt und er kennt die PIN nicht. Und in dem Hotel gibt es dann wiederum jemanden, der das hacken kann, für den er aber was machen muss, nämlich Ketamin besorgen.
0: Okay.
2: Okay.
1: Ja, Das, das klingt wie so eine ziemlich
0: abgefuckte Legend of Zelda Quest. Aber <lacht> <lacht> weißt du, kommst du hin, musst deinen Kollegen wiederholen.
1: Ja, dann musst du das Handy entsperren und dafür
0: musst du dann Ketamin besorgen. Das ist so ja, richtige Bring-Hole-Quest. So.
1: <lacht> genau, so ein bisschen wie hier dieses Heroin-Hero von Software. <lacht> Heroin-Hero. Genau. Fang mich doch. <lacht> <lacht> ja, genau. Und weil Drogenmissbrauch. Das Ding ist, in Kambodscha ist es wie auch in den Philippinen und so. Drogen werden richtig krass bestraft und äh, meistens steht halt die Todesstrafe darauf, wenn du schon ein paar Gramm dabei hast. Und Deswegen ist das halt ein Risiko für den Typen, der es halt haben will. Und es kommt ihnen halt ganz gelegen, dass der Erzähler danach sucht und äh, ihn dann so unter die Hand greifen kann. Zusammen mit dem Zauberer begibt er sich dann auf den Weg zu dem Dealer und kriegt das Ding auch und schafft es aber dann gerade so, weil auf dem Rückweg kommt die Polizei und ähm, der Erzähler schafft es dann, von dem Boot zu springen. Und an Land zu schwimmen, ohne dass die Polizei ihn entdeckt, anscheinend irgendwie. Kommt er zurück zum Hotel, gibt ihm das Ketamin und er hat das Handy dann schon geknackt. Und er begibt sich dann weiterhin auf die Suche nach Felix, indem er in eine verlassene Insel fährt. Und von da an will ich eigentlich gar nicht viel mehr erzählen, weil, naja, also das Buch besteht hauptsächlich aus der Suche und diesen Abarbeiten, in Anführungsstrichen, von diesen Stationen die der Erzähler nach und nach abfährt, um immer näher an Felix zu kommen. Und das ist quasi auch schon der Hauptinhalt. Also die Rückblenden ähm, sind Schilderungen einer ja, typischen Männerfreundschaft, würde ich sagen, die eine enge Bindung zwischen diesen beiden Charakteren etabliert. Auf der anderen Seite ist das irgendwie schwer nachzuvollziehen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass die beiden sich überhaupt nicht verstanden haben. Die haben sich auch sehr viel gestritten. Und der Erzähler ist eigentlich so ein passiver Typ, der sich komplett ja. nur von Felix leiten lässt.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, dass die so sehr unterschiedlich sind von ihren Einstellungen und Charakteren halt, wo man von außen eher denken würde, dass das zumindest über Zeit
1: nicht hält. Genau. Und das ist dann einerseits so ein typisches Ding bei Männerfreundschaften wahrscheinlich, dass wenn man sich seit dem Kindergarten oder so kennt, dass man dann einfach auch für den Rest seines Lebens befreundet bleibt. Mhm. <lacht> ähm.
0: Kenne ich jetzt nicht so, aber ich weiß, was
1: du meinst, ja. Okay, ich habe das zum Beispiel auch mit äh, meinem besten Freund so, dass wir uns einfach seit über 20 Jahren oder so kennen. Und ja, also ich finde das Buch einerseits sehr gut, weil es einen extrem flüssigen Sprachstil hat. Also ich bin so durch die ersten, weiß nicht, 200 Seiten oder so förmlich durchgeflogen und man hat gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und ähm, dieser Sprachstil, diese Sprache des Erzählers und auch ähm, der Stil von Friedemann Karik ist halt sehr präzise und sehr stilsicher. Ich würde aber auch sagen, dass das dem einen oder anderen vielleicht missfallen kann, beziehungsweise auf die Nerven gehen kann, ähm, wenn das einen halt einfach nicht so catcht.
0: Also es ist ein bisschen so individuell gesehen und jetzt nicht, also Ja, genau. Okay. Also man,
1: er man erkennt auch voll den eigenen Schreibstil von Friedemann Karik und ich finde das sehr gut, gerade für ein erstes Buch, dass man da schon so eine eigene Handschrift erkennen kann wie gesagt, das ist dann im Endeffekt Geschmackssache. Mir hat es dann tatsächlich doch sehr gut gefallen, nachdem ich mich da reingefunden habe. Und die Handlung, muss ich sagen, hat mich dann doch ein bisschen kalt gelassen in der Mitte, weil <lacht> das sich so angefühlt hat wie ein Abarbeiten von Stationen.
0: Ja, hast du ja gerade schon gesagt, dass er dann immer dahin kommt und dann den nächsten Hinweis bekommt und dann so ein bisschen ja, blaue genau. Schlow-Episode, ne?
1: Ja, okay. so würde ich das jetzt nicht sagen. Ähm, das ist tatsächlich so, dass er von einer Station zum nächsten fährt. Ich finde es als erzählerische Methode auch ganz praktisch. Man merkt aber, dass er, glaube ich, ich glaube, das hat er auch bei Gottschalk gesagt, dass er den Anfang und das Ende im Kopf hatte und den Rest dann drumherum geschrieben hat, weil das Ende und dann halt auch also wirklich die Auflösung des Ganzen ist halt extrem gut gelungen und extrem pointiert geschrieben und reißt dann nochmal so komplett mit. Es war ein bisschen so wie in der letzten Folge bei Die Stadt der tausend Augen. Nur, also der Mittelteil war im Vergleich dazu doch trotzdem besser, äh, deutlich besser. Als Ach so, ja, okay, ich weiß noch nicht. Ja, ich weiß. Ähm, ich weiß noch. <lacht> genau, und Dschungel ist insgesamt ein, finde ich, extrem spannendes Debüt. Vor allem eines deutschen Autoren, der nicht ein Setting in Deutschland gewählt hat oder so, sondern etwas exotischeres. Man, also die, diese, Hitze und Wärme und das ganze die
0: Geräuschkulisse und die Luftfeuchtigkeit also wenn das so richtig transportiert wird durch die Seiten.
1: Ja, genau, das hat er auch richtig gut hinbekommen. Und okay, das
0: wollte ich nämlich noch fragen, ob der Dschungelflair auch gut durchkommt.
1: Ja, genau, also das Setting ist jetzt nicht einfach ohne Grund oder so gewählt, sondern das kommt tatsächlich auch ziemlich gut rüber und ich finde das Buch, also ich bin da hin und her gerissen mit Einerseits finde ich die Handlung und das Setting und auch den Sprachstil extrem gut. Die Handlung ist aber für die Länge des Buches, glaube ich, ein bisschen zu knapp. Und ähm, aber wie gesagt, das Ende haut es dann auch wieder raus. Deswegen, ich bin solch nur dergerissen, kannst insgesamt, glaube ich, trotzdem empfehlen. Alleine, weil es eines der wahrscheinlich spannendsten Debütromane in Deutschland ist, die derzeit draußen sind. Und genau. Ist ja auch viel diskutiert. Ja, auf jeden Fall. Da also, wohl
0: viel drüber diskutiert.
1: Ja, ich kann nur sehr die Gottschalk-Leaks-Sendung empfehlen. Die ist ein bisschen cringy. Hm,
0: Wollte ich gerade sagen, aber dadurch <lacht> gerade irgendwie lustig. Ja,
1: genau. Also das, <lacht> deswegen kann ich die auch so ein bisschen empfehlen. Genau. Aber das Buch ist alles in allem trotzdem sehr lesenswert, finde ich. Das äh, Buch, bei Ultran erschienen, hat 384 Seiten. Und, man schon ein bisschen was zu lesen. Ja, genau. Und hat äh, sehr schönes Cover und ist sehr Buch. schön eingebunden, finde ich. In so einer richtig knalligen rosa Farbe wenn man den Umschlag abnimmt. Es ähm, tut ein bisschen weh in den Augen, finde ich aber sehr cool.
0: <lacht> ja, das passt irgendwie. Ich finde find das auch cool, als ich den Umschlag
1: mm. begleitet, dann dachte ich, oh, rosa, cool. Hat man eher selten. Ja, ist wirklich so. <lacht> irgendwie. Ich finde den Stil auch sehr schön bei dem Cover. Das ist so extrem kontrast kontrastreich. Ja. Und... Äh,
2: mein erster Gedanke hingegen wäre, ach, rosa. Da ja.
0: kommen wir später noch zu, warum das vielleicht dann so ist. <lacht> dass du da recht <lacht> öhr denkst und wir uns denken, ach cool, mal was Neues. Ähm, wie sehr sind denn die Retrospektiven in der Narrative verankert? Also, das ist jetzt dann schon so oft, dass es, dass es sehr oft unterbrochen wird oder ist, ist es passend gesetzt? Also, das ist ja oft immer manchmal mit so auf, also vielen Wechseln in die Retrospektive ein bisschen schwierig. Nee,
1: ich finde, die sind ziemlich gut gesetzt. Also die Handlung okay. und das aktuelle Setting wird dann quasi immer so zu Ende erzählt, bis dann ein Wechsel kommt oder manchmal halt auch Cliffhangerhaft, haft äh, Was ich aber auch ein legitimes Zielmittel finde. Also das wird nicht einfach so unterbrochen. Auch die Cliffhanger halten sich dann da tatsächlich in Grenzen und kommen erst so gegen Ja, da das war die Frage, auf. weil
0: es gibt ja öfter auch Autoren, die mhm. verankern, dass dann einfach also setzen da überhaupt keine Grenze irgendwie zwischen, sodass man also das nahtlos ungefähr von dem einen Charakter in den anderen wechselt oder von der Gegenwart in die Retrospektive, so sodass man teilweise total durcheinander kommt. Aber hast ja schon gesagt, dass es
1: nicht so ist. Ja, das ist da ganz gut gesetzt. Was dadurch allerdings problematisch ist, finde ich persönlich, und ein größtes Problem, in Anführungsstrichen, des Buches, war, dass die Nebencharaktere dadurch halt gar keine Tiefe haben. Die funktionieren halt wirklich nur als Antrieb für den Erzähler, also in der Gegenwart, in der Retrospektive als quasi auch. Und die werden halt einfach fallen gelassen und einfach nicht mehr aufgegriffen, wenn eher eine Station weiter ist. Und das finde ich echt schade, weil die Welt dadurch einfach nicht so groß zusammenhängend wirkt. Nee, hätte man
0: zumindest das Potenzial nutzen können, wie zum Beispiel bei äh, mhm. Metro 2033, wo ja auch diese, ja, genau. diese Suche eine Reise ist. Und er dabei Freunde gewinnt und so, als ich, kann ich jetzt nicht unbedingt als Kritik rausstellen. Vielleicht hat es auch einfach nicht gepasst, aber. Ja, also ich finde das,
1: andererseits finde ich das auch okay, weil das zeigt halt mehr diese innere, diesen inneren Drang des Erzählers, dass er halt komplett nur auf Felix fokussiert ist und ihm die anderen Leute auch eigentlich egal sind. Ich kann das schon verstehen, nur finde ich das, ja, wie gesagt, so zum Worldbuilding. Hätte ich das vielleicht spannender gefunden, noch durchaus mehr auf die Charaktere einzugehen oder die noch mal Ja, das ist manchmal ein bisschen so. schwierig, irgendwie seinen, ja.
0: den Kritikpunkt oder irgendwas einfließen zu lassen, was dann zwar in der Metaebene ebene durchaus Sinn ja. macht, um ähm, jemanden zu charakterisieren, aber dadurch dann irgendwie, ja, in, sagen wir mal in erster Instanz,
1: dann manchmal hm. nicht so effekthaischend ist. Ja, genau. Also das ist halt ein Punkt Ich meine, ich kann Ihnen jetzt auch schlecht was vorwerfen, was einfach nicht da ist, so ungefähr das wäre vielleicht ein Punkt für den nächsten Roman, wo ich sagen würde, bei den Nebencharakteren kann man vielleicht noch was machen, weil an sich, ich finde sein Schreibstil wirklich hervorragend. Ich finde die Handlung an sich extrem gut gesetzt und gut aufgebaut. Vor allem halt, wie gesagt, Anfang und Ende sind halt einfach wirklich hervorragend. Und der Mittelteil ist jetzt auch nicht langweilig oder so. Ne? Also das soll jetzt nicht so klingen. So, Nein. Der, der Wald du hast gesagt, dass, dass, und, dass
0: der halt einfach dann ein bisschen ja, von der Spannung ein bisschen abflautet und das ist genau. ja muss ja auch manchmal nichts Negatives sein. Das ist ja, ist mhm. es denn ein Urlaubsroman? Würdest du das so betiteln? Ja, safe. <lacht> Gut. Würde ich aber Das finde ich ist immer ein wichtiger Punkt, weil viele fahren ja noch ja. in Urlaub und ich habe es leider bis zur Aufnahme ja nicht geschafft zu lesen, aber ich werde es ja. dann halt im Urlaub auf jeden Fall noch lesen.
1: Ja, kann man sich da auf jeden Fall erstmal genüsslich geben. Ich sagte, der Schreibstil hält einen echt bei Laune. Also man fliegt da förmlich durch die Seiten. Das war richtig krass. Ja, ist doch cool. Ja.
2: Ja, klingt
0: gut. Und das war schon das erste Buch, aber wir können ja direkt bei Friedemann-Karik <lacht> bleiben. Ja. Und kommen zum zweiten uh. Buch, was auch du vorstellst. Yay. Bye.
1: Genau, das zweite Buch, das habe ich ja gerade schon erwähnt, der hat vor Dschungel ein Sachbuch geschrieben. Das heißt, wie wir lieben, vom Ende der Monogamie. Ein, ja, Sachbuch über Polygamie, Polyamorie und die gesellschaftliche Relevanz im weitesten Sinne. Dabei
0: das ist, schon mal, ist schon mal sehr Ist sehr ambitioniert für ein erstes Buch. <lacht> auch sehr kontrovers, ne? Also.
1: Ja, finde ich auch. Also Und ähnlich wie unten untenrum frei, auf das wir auch gleich kommen, ich finde, die beiden Bücher gehen extrem gut zusammen. Ähm, Schafft jeden er es, das Thema eigentlich echt so möglichst neutral aber halt auch gleichzeitig emotional zu betrachten. Also er macht keine Vorwürfe oder sowas oder verhelligt nichts oder so, sondern schildert einfach ungefähr so, wie es ist. Und dabei ist das Buch so in zwei größere Teile aufgebaut, die miteinander verwoben sind. Zum einen ist das so ein Sachbuchanteil. Da schreibt er über die Geschichte des Sex oder die Geschichte der Monogamie und gesellschaftliche Strukturen und so eine Geschichten. Andererseits führt er auch Interviews mit Paaren, die in einer polyamoren Beziehung lieben. Leben und dabei in unterschiedlichsten Konstellationen sind, also ein Paar zum Beispiel ein Kind oder auch mehrere Kinder und andere halt gar keine und es gibt halt verschiedene Modelle und jeder, das ist im Prinzip auch der Kern des Buches, es geht halt um Freiheit, im Großen und Ganzen um gesellschaftliche Freiheit, um Freiheit in der Liebe und Freiheit in der Familienstruktur und in dem Familienaufbau und das schafften halt vor allem diese Interviews mit den Paaren geben da einen richtig guten Einblick in so eine Praxisanleitung. Also nicht unbedingt Anleitung, weil das soll keine Anleitung sein. Es zeigt einfach nur sehr gut, wie es vielleicht funktionieren kann, aber auch wie es nicht funktionieren kann. Denn es ist halt nicht alles rosig und schön oder so. Es gibt halt auch Paare, bei denen das einfach nicht funktioniert hat. Und andererseits gibt es halt auch Paare, wo die irgendwie seit, weiß nicht, acht Jahren in der Beziehung leben mit einem Kind. Und es funktioniert hervorragend. Und das ist schon echt beeindruckend zu sehen, weil es einfach was ist, was dem eigenen Gesellschaftsbild komplett widerspricht.
0: Ich kann das verstehen, aber eigentlich ist es ja auch schon wieder so ein, ja, so ein ähm, Stempel für unsere Zeit, dass man dann da, dazu beeindruckend sagt, dass das funktioniert, weil ich meine, es ist ja einfach nur ein anderes Beziehungsmodell, dass andere, Modell, dass andere Modelle ja auch funktionieren können. Das ist ja also Ich verstehe, dass, das, dass du das sagst, ich wollte dich jetzt nicht angreifen hm. damit, sondern einfach nur, dass, ja, dass dieses Staunen darum existiert, dass Monogamie irgendwie nicht der einzige Weg ist.
2: Ja, aber es ist ja ein generelles Phänomen, dass alles, was irgendwie anders ist, egal ob das jetzt nun in der Liebe ist oder ähm, beim Kochen, ganz egal, wenn man irgendwas anders macht, dann ist immer allen gleich klar, oh, anders ist gleich schwieriger. Mhm, genau. Und deswegen tendiert man halt dazu, dann direkt auch so bewundernd dann Sachen anzuerkennen oder anzuerkennen, wenn Leute irgendwas anders machen, weil wer hat wissen, dass es einfach schwieriger mhm. ist. Noch in ist der Ist auch heutigen völlig Zeit. verständlich.
0: Es ging mir ja darum, dass. Das ist ja. heutzutage auch immer noch, ja, Erstaunen hervorruft, dass etwas anderes als Monogamie funktioniert, was ja jetzt, also <lacht> sich würde man behaupten, der
1: reifen Gesellschaft eigentlich klar sein sollte. Ja, genau. Und das ja. sind halt auch so Punkte, die in dem Buch extrem gut angesprochen und aufbereitet werden. Das ist halt wirklich ähnlich wie unten um Frei, um schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, so hervorragend und extrem pointiert geschrieben. Er bringt halt wirklich seine Punkte und Argumente richtig gut drüber und wie schon gesagt, er verherrlicht halt auch nichts und zum Beispiel, was mich da überrascht hat, in dem Buch gab es auf einmal ein, ein kleines Plädoyer förmlich für die Ehe, was so echt aus dem Nichts kam, mhm. weil eigentlich dachte ich so, ja, also Polyamorie und so und Ehe ist ja eigentlich was vielleicht Überflüssiges oder in der Gesellschaft eigentlich nicht mehr relevant ist. Sein Argument ist denn, dass das eigentlich gerade jetzt, wo die Ehe von gesellschaftlichen Zwängen und sowas gelöst ist, eigentlich die das reine Symbol von Freiheit ist und die Bekennung der Liebe quasi. Und ich fand das sehr interessant, dass da auf einmal auch sowas kommt, weil das halt nicht nur so nach dem Mund geredet ist oder so, sondern man kriegt halt wirklich interessante Denkanstöße und er betrachtet sehr viele komplexe Sachen auf eine sehr interessante Art und Weise und ich kann das Buch echt nur jedem wärmstens empfehlen. Das war hochinteressant zu lesen. Krass, dass das, äh, das sofort Dschungel entstanden ist irgendwie, <lacht> weil die Entwicklung war krass. Ich habe halt zuerst Dschungel gelesen und dann das, war so okay, das ist halt sowas komplett anderes, aber halt auch hier schon extrem stilsicher und eigen geschrieben, würde ich sagen. Also man erkennt auch hier durchaus eine eigene Handschrift, das ist halt nicht einfach nur lieblos dahingeschrieben oder so, sondern mit sehr viel Elan, mit sehr viel Liebe zum Detail und man hat halt das Gefühl, dass ihm das wirklich ein Anliegen war, quasi Aufklärung zu betreiben in dem Gebiet. Ja. ja,
0: das ist ja auch wichtig, also dass er dann sich auch sagen wir mal, ich will nicht sagen selbstkritisch, aber zumindest offen mit dem Thema beschäftigt hat. Dass es nicht so diese genau. Außensicht ist immer, oh ich bin Monogamist, ah, mal gucken, was die Apollyamoromen machen, das kann ja nicht funktionieren. Das ist ja oft irgendwie der Ansatz, mm, genau. der dann
1: teilweise so im öffentlichen Medium herrscht. Genau, er geht dann halt auch viel auf so die gesellschaftlichen Zwänger ein, obwohl man eigentlich denkt, dass die ja Liebe oder so, oder die Gesellschaft generell eigentlich eine freiere ist und vielleicht nicht mehr so von krassen Denkmustern gestützt ist, aber auf der anderen Seite halt schon komplett. Und es gibt halt ein paar... Ja, schon. Ja, also es gibt halt ein paar in diesem Buch, was er interviewt, das hat äh, im SZ-Magazin vor ein paar Jahren ein Interview gegeben und das ist ein wenig später auch online erschienen und der hat halt ein paar Auszüge aus den Facebook-Kommentaren zitiert. <lacht> oh Gott, ja, oh weh. Die halt sehr viele Likes hatten und wo du halt schon merkst, die Gesellschaft ist halt echt so beschränkt in ihren Ansichten, also es kann natürlich auch nur Facebook sein, natürlich, ähm, die halt schreiben so, dass das ist doch keine Liebe und äh, was damals gab es noch Werte und was ist denn heute und jetzt.
0: Ja, genau, und ihr wollt doch bestimmt, ihr wollt euch doch nur alle Türen offen halten und ja, wollt so euch nicht im Zaum halten, so dafür, wo ich mich dann immer frage, wo, wieso? unterstützt hm. man ein Gesellschaftsmodell oder ein Beziehungsmodell eher so, dass ja, darauf ausgelegt, dass eine Menge Leute anderen Leuten wehtun. Ja, so, Weil genau. Monogamie ist ja von vornherein oft immer festgelegt, einfach in einer Beziehung, da wird ja gesagt, okay, wir sind jetzt zusammen und dann ist Monogamie unausgesprochen das Beziehungsmodell, ja, genau. was benutzt wird. Aber über alles andere muss erst halt krass diskutiert werden. Also, ja. dagegen stehen aber eine ganze Mecke, Ecke Leute, die halt dauernd betrogen werden. Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber das ja. ist immer noch eins der größten genau. Beziehungsprobleme, ja, die es gibt und zwar betrügen halt. Und ich glaube, wenn, wenn einige Leute einfach ehrlich zu sich wären und sagen würden, okay, ich möchte halt ab und zu einfach gerne die Nähe eines, eines Fremden vielleicht auch genießen oder eines, mhm. eines Menschen, der ja den ich nicht, den ich nicht liebe vielleicht, ne, wo es dann wirklich nur ums Körperliche mhm. oder Erotische geht, so, dann das auch auszuleben. Und anstatt zu sagen, okay, ich muss unbedingt immer in der Monogamie leben und betrüge dann halt dauernd, weil ich es nicht anders kann.
2: Man muss sich ja nur, man muss ja nur einen Partner finden, der das irgendwie akzeptiert oder mit dem man halt darüber reden kann. Und es gibt halt so viele Menschen, die wahrscheinlich dann, mit denen man eine Lösung dann finden könnte dafür, wenn man drüber reden würde, aber die meisten reden ja gar nicht das, drüber.
1: Ja. Und das ist halt so eine Sache wo das Buch eigentlich extrem nützlich sein kann, weil es halt eben eine ja, Alternative dazu zeigt und es halt auch, wie der Untertitel schon vielleicht ein bisschen provokant meint vom Ende der Monogamie, dass es vielleicht nicht unbedingt die zukunftsfähigste, das zukunftsfähigste Beziehungsmodell ist, ähm, das wir haben und dass daran vielleicht wirklich noch gearbeitet werden kann.
0: Ja, oder dass das vor allem auch nicht so monopolistisch sein muss, ne? Nee,
1: ganz, ganz genau so. Das Ding ist ja, es kann ja weiterhin existieren und Leute sind halt komplett frei zu entscheiden. Das sollte ja eigentlich das Ziel sein. Dass keiner irgendwie gezwungen ist zu irgendwas. Wenn Leute halt in einer monogamen Beziehung leben wollen, dann sollte die das tun.
0: Ja, ich finde auch generell, wenn Leute auch vielleicht in einer asexuellen Beziehung oder vielleicht in gar keiner liebenden Beziehung leben wollen, ja. dann sollte das akzeptiert werden. Aber auf Hochzeiten oder irgendwelchen Familiendingern kann ich, habe ich zumindest gehört, wenn man weiblich und über 25 ist, ist die Frage, wo ist dein Freund? Oder bist du schon mit irgendwem zusammen oder wann kommen die Kinder halt schon sowas, was gerne direkt mitschwingt? Mhm.
2: Ja, das ist prinzipiell irgendwie. Und wenn man auch das dann irgendwie wagt, als Frau zu sagen, so ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Kinder habe, dass man sich dann dafür noch rechtfertigen muss. Also, und bei Männern wird ja. dann gesagt,
0: ja <lacht> das ist Ja, das okay, ja, muss ja Leben, Leben, so ungefähr,
1: ne? Ja, genau. Stoß,
0: stoß ja.
2: dir mal noch ein bisschen die Hörner ja, das ab, das versteht so. man
0: wirklich nicht, hier ein Unterschied. Aber da kommen wir ja dann noch gleich noch mal zu. Aber ich finde <lacht> ja. die genau. Diskussion sehr interessant mit äh, Mono und Polygamie oder Polyamorie. Ja. Einfach, weil es auch den Denkanstoß dann mal gibt, darüber zu reden. Ich glaube, ja, das ist genau. das größte Problem, dass dieses Thema so ultra tabuisiert wird und sofort immer gesagt wird, alles außer Monogamie ist schlecht, so. Und dass das alleine auch. schon die Diskussion darüber schon ja so diffamiert wird und ähm, da so schnell kritische Stimmen aus den Ecken kommen, die ja einfach nur sagen, ja, hört auf, darüber das zu, zu diskutieren, das macht mir Angst. Mhm, so, äh. Genau.
2: Ich glaube, dass ganz viele Leute, die das halt nicht wollen, es gibt ja, es gibt halt einfach sehr, sehr viele Menschen, die halt nur monogam leben möchten und die vielleicht auch einfach schon total oft betrogen wurden und dadurch irgendwie so ein Trauma haben. Und deswegen dieses ganze Gespräch über Polygamie so verschreckend finden, weil sie dann irgendwo sich ähm, in der Gefahr sehen, dass dann halt irgendwann das dann gang und gäbe ist, dass jeder so mit jedem einfach kann, wie er will. Und dass es aber trotzdem noch eine Sache bleibt, die mit dem Partner abgesprochen sein muss und immer noch auf irgendwo eine gemeinsame Basis basiert gründen muss, das verstehen die irgendwie nicht. Oder die haben halt einfach mhm. Angst davor, dass sie vielleicht einfach noch mehr verletzt werden könnten. Oder dass halt die Beziehungsform, die sie mögen, dass die irgendwie halt angegriffen wird. Aber es das heißt ja nicht, dass nur weil die eine akzeptiert wird, dass die andere dadurch untergeht. Nee, genau,
1: das ist ja die Sache. Und das verstehen glaube ja, ich viele Leute nicht. Wenn Leute irgendwie einen alternativen Lebensstil wählen, dann fühlen sich die anderen Leute, die das nicht haben, halt immer sofort angegriffen, als müssten die das sofort übernehmen. Und als wäre das jetzt denkt, der ja. gesellschaftliche Standard. Das ist halt nie so, bei gar nichts.
0: Das, was du gerade sagst, könnte es wirklich sehr gut direkt auf beide Bücher passen, die, die wir ja. gleich noch vorstellen. Genau. Ja.
1: Das ist halt, genau, das ist halt das Gute. Die beiden Bücher gehen halt so gut zusammen. Und vor allem, wie wir lieben, ist natürlich geht es um Polyamorie und äh, so weiter. Und das ist auch richtig interessant zu lesen und sehr lehrreich. Auf der anderen Seite ist es aber auf so einer Metaebene zwischen den Zeilen halt auch ein einfach sehr nützliches Buch über Kommunikation und Kommunikation in Beziehung. Und ja. das halt nicht nur auf dieses Modell geht, sondern eigentlich auf jedes, die übertragen werden kann. Und allein deswegen finde ich das schon sehr lesenswert. Klingt gut. Richtig interessantes Buch auf jeden Fall, genau. Das ist bei Aufbau, beim Aufbauverlag Verlag erschienen und hat 304 Seiten, kostet als Taschenbuch 12 Euro und als Kindle-Version 8,99 Euro kann ich nur jedem wirklich sehr empfehlen. Es ist ein hochinteressantes Sachbuch. Und wie gesagt, geht auch schon sehr gut mit unten um frei. Das witzigerweise auch öfter erwähnt wird. <lacht> Ach, echt jetzt? Ja. Ach, ich da dachte, das wäre danach rausgekommen. Nee, also ich, nee, unten um frei. Ja, nee, um frei. Nee, ist, äh, warte mal. Er
0: ja, kann ja nicht, wenn er das in seinem Buch erwähnt, muss er davor
1: rausgekommen sein. Stimmt. <lacht> Stimmt, ich glaube, die kam aber fast zeitgleich also ich raus. Ich weiß
2: halt von einem, ich habe ähm, hab einen TED-Talk gesehen von ihm. Und da hat er was erwähnt, was im Prinzip auf der ersten Seite von unten rum frei vorkommt. Aber es ist halt im Prinzip ja ein Zitat von Margarete Stokowski, wo ich denke, dass sie das ja vielleicht auch schon mal gesagt hat, bevor sie das Buch geschrieben hat. Ja, stimmt. Dass er sich vielleicht gar nicht mal unbedingt auf das Buch so ähm, bezieht immer, sondern vielleicht auch zum Teil einfach auf Sachen, die sie vorher schon mal nee, gesagt sie hat. Er bezieht
1: sich schon explizit auf unten frei, also muss es ja logischerweise davor rausgekommen ah, okay. sein. Ähm. Genau, aber ja. es ist, das war ganz interessant, weil ich, ich habe schon so teilweise Parallelen gesehen und so teilweise die gleichen Argumentationsstrukturen, also ohne zu sagen, dass er abgeschrieben hat oder so, es war halt einfach nur ein witziger Zufall, weil sich die Bücher ja auch inhaltlich überschneiden. Dass er denn tatsächlich anfängt um, und nur frei zu erwähnen, war sehr lustig.
0: Und genau, dann kommen wir zum letzten Buch. Mara, erklär du doch mal, worum es da geht, obwohl wir <lacht> es jetzt natürlich schon hundertmal erwähnt haben. <lacht>
2: um, ja, im Prinzip um, kommen wir jetzt am Ende. Zu unserer etwas anderen Buchbesprechung, nämlich von Margarete Stokowski, das Buch untenrum frei. Da werde ich jetzt gar nicht so genau auf den Inhalt eingehen, weil wir da einfach ein bisschen drüber diskutieren wollen, alle drei, haben das alle gelesen. Aber so ganz grob gesagt, es geht halt irgendwie um Beziehungen, Liebe, Männer, Frauen, um ja, die Gesellschaft oder wie Gesellschaft manche Dinge sieht.
0: Wie, wie sich auch die Gesellschaft prägt.
2: Ja, sehr viele spannende Themen drin und ich denke, wir fangen einfach mal an, um da ein bisschen drüber zu diskutieren. Ne? Achso, ich kann vorher noch erwähnen, es ist bei Rowold erschienen und ähm, wie viele Seiten hat Ich schau mal schnell nach, ich habe es ja vor mir liegen. Ja, okay, okay. 230 endet das
0: Buchbuch. Das
1: Achso, okay. Das Buch hm, Buch. Der Anhang ist noch ziemlich umfangreich. Ja. Genau. genau.
0: Ich glaube, wir wissen alle noch nicht so richtig, wie wir anfangen sollen. Vielleicht fangen wir erstmal mit den Anfangsstationen an, worum das Buch handelt. Es geht ja vor allem um, ja,
1: Rollenbilder. Genau, das ist ja eigentlich so, dass, ich glaube, auch das Hauptthema dieses Buches so im weitesten Sinne und ich habe mal kurz ein Zitat vom Anfang des Buches, das den Inhalt richtig gut zusammenfasst, finde ich, und vor allem auch ihre Intention, denn ihr wird ja häufig vorgeworfen von Männern, Überraschung, dass surprise sie, genau dass sie sehr ja, gebieterisch mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie urteilt, was ich halt gar nicht sehe, ja. also überhaupt nicht, und nee, auch sie nicht. schreibt halt, es geht um Freiheit und trotzdem möchte dieses Buch niemanden befreien, aus zwei Gründen. Erstens wollen einige Leute gar nicht befreit werden und zweitens müssen alle, die befreit sein möchten, sich letztlich selber befreien. Natürlich gibt es Frauen, die gerne unterwürfig sind und traditionelle Rollen mögen und es gibt Männer, die sich wirklich, wirklich überhaupt nicht anders denken lassen, denn als im Stehen pinkelnde Grillexperten. Aber <lacht> alles ist schön, wenn es freiwillig ist und bewusst selbst gewählt. Und dazu muss man die Alternativen zumindest kennen. Und genau das hält dieses Buch auch, finde ich, hundertprozentig ein. Weil es schreibt niemandem ja. irgendwas vor. Es gibt Denkanstöße, was in der Gesellschaft falsch läuft. Und genau.
0: es ist teilweise auch sehr selbstkritisch, also es ist auf jeden ja. Fall nicht irgendwie so ein offenes Pamphlet, wo drin steht, ja, irgendwas wird diffamiert, oder wo ja auch viele männliche Vertreter meistens Angst haben. Mhm ist die Diffamierung des männlichen Geschlechts, was hier in keinster Weise stattfindet. Genau. In meinen Augen. Also hier wird nie, wir werden nie Männer als einfach eine Gruppe Männer bezeichnet und äh, dann diffamiert, sondern es wird immer äh, rationalisiert, beziehungsweise halt auch ähm, auf die Eigenheiten eingegangen und es werden ja sogar auch Themen angesprochen, die durchaus männlichen
1: Rollenklischees entsprechen und die, aus denen wir ja ausbrechen könnten. Genau, das, da geht es ja auch explizit darauf ein quasi, dass das bei Männern im Endeffekt auch nicht anders ist. Also natürlich ist es anders, aber dass es bei Männern durchaus auch Unterdrückung und Rollenbilder gibt, die einfach nicht sein müssen. Und das, dass eben das Ziel ist, eine Gesellschaft frei von Zwängen und Rollbild, Rollenbildern zu haben, glaube ich. Ja. ja.
0: Und dass diese auch nicht so idealisiert werden. Vor allem. Ja, genau.
1: Wenn man mal ein Videospiel sieht, dann <lacht> Oh, ja.
0: ja, es
2: gibt halt, ne, von jeder Seite gibt es halt immer ja, so eine andere Seite, also für jede Frau, die keinen Bock hat, rosa zu tragen, gibt es einen Mann, der keinen Bock hat, blau zu tragen, um es mal ganz ja. grob runterzubrechen. Und das ist nicht, da kann man nicht nur von der einen Seite reden, da gehört ja, immer so die ist andere aber auch das dazu. das wird ja oft
0: dann so von Kritikern angeprangert, <lacht> Aber wo ich das auch falsch ja. finde, weil wenn, wenn Ungerechtigkeiten angeprangert werden, dann muss man sich nicht dahinstellen und hinterfragen, ob man jetzt zur Gruppe gehört oder nicht. Mmh, nee, genau okay. Ich weiß auch nicht, wo, wo, wann oder zu welchem Zeitpunkt das ein Kriterium geworden ist. Ja. Aber ja, wenn die Männlichkeit angegriffen wird, ne, dann sind dann doch schon viele sehr schnell beleidigt.
1: Ja, kann ich halt auch gar nicht nachvollziehen. So wie ja. fragile muss denn die Geschlechteridentität sein, dass man sich davon irgendwie angegriffen fühlt, dass man noch nicht mehr Sachen hinterfragen darf quasi.
0: Ich glaube, das Problem ist überhaupt, dass man seinen Charakter auf einer Geschlechteridentität aufbaut. Das ist wahr. Aber vielleicht kommen wir mal einfach zu den Inhalten des Buches, weil Margrethe Stokowski arbeitet ist sich ja so stationsmäßig durch, sagen wir mal, eigentlich die ja, prägenden Momente unseres Lebens sozusagen, von der Jugend bis, also vom Kindesalter bis hin zum rationalen Erwachsenenalter, nenne ich es mal einfach so.
1: Genau, sie durchläuft quasi nochmal so ihre eigene Kindheit und Jugend und Studium und frühes Erwachsensein und so und zeigt anhand dessen so Rollenbilder, Klischees und sowas auf und kritisiert dann halt im Nachgang so die gesellschaftlichen Aspekte, die das Ganze mit sich bringen, warum das überhaupt so ist. Und ich, dieser Aufbau ja, geht, ist, ist richtig interessant, finde ich. Finde ich
0: auch.
2: Ja, es so ist halt irgendwie, man sieht halt so die Entwicklung und auch eben die Nichtentwicklung mhm. von der Gesellschaft, die halt über diese ganzen Jahre ja dann ja vielleicht auch eben nicht da ist. Ja. <lacht> Oder was sich halt eventuell Sachen, die sich verbessert haben, manche Sachen, die sich vielleicht sogar auch eher noch verschlechtert haben. Und es ist irgendwie von allem was dabei. Genau.
0: Und ich fand auch ziemlich erschreckend, wenn man mal am Anfang anfängt, wie früh diese Rollenbilder eigentlich schon eingegliedert werden. Es gibt eine sehr interessante Szene, in der sie sagt, eigentlich passiert das schon vor der Geburt, weil mhm. eine Frau immer, wenn sie schwanger ist, gefragt wird, was wird es? Ja. Als wäre die. Frage des Geschlechts direkt irgendwie, ja, eine Charakterfrage oder könnte irgendwie vorhersagen, was der Mensch irgendwann mal mhm. wird.
2: Ja, und auch diese Beschreibung, dass sobald man weiß, was es ist, man sogar mit dem ungeborenen Kind irgendwie gedanklich schon anders umgeht, sodass wenn halt man weiß, dass es ein Mädchen ist und das tritt, dann ist das irgendwie, dann sagt man vielleicht auch sowas, ja, oh, das wird bestimmt eine Ballerina oder sowas, die hat kräftige mhm. Beine, keine Ahnung. Und beim Kerl würde man dann halt eher sagen, boah, der, der boxt mich gerade voll, der ist das voll, der, der wird, wird ein kräftiger Junge, keine Ahnung was. Und dass es halt schon anfängt, bevor das Kind überhaupt geboren ist.
0: Und wie auch diese ja, Rollbilder sich langsam immer wieder festigen, weil als Kind man ja überhaupt sowas, ja, wie Geschlecht, wie Geschlechteidentität ja nicht wirklich hat. Mhm. Die bildet sich ja eigentlich erst genau durch
1: halt Werbung und soziales Umfeld vor allem. Ja, genau. Deswegen fand ich ja auch zum Beispiel diesen Ansatz bei Neuer von Juli C. richtig gefährlich, weil es eine Stelle in diesem Buch gibt, wo der Vater irgendwie sagt, er hat halt zwei kleinere Kinder, so ja, wir leben ja frei von irgendwelchen Geschlechterzwängen und so, aber der Junge entscheidet sich halt für die Jungspielsachen und das Mädchen für die Mädchenspielsachen von alleine. Und das, das ist halt einfach <lacht> nicht so. Es kann halt nicht sein, dass gesellschaftliche Aspekte nicht berücksichtigt werden und das einfach ignoriert wird. Und das fand ich halt vor allem in dem Buch echt einen gefährlichen Ansatz schon fast und auch sehr dumm für den Protagonisten und das ist halt echt richtig problematisch, so wie mm. von Jungs erwartet wird, dass sie sich dreckig machen, dass sie nur mit Autos spielen und keine Ahnung was und vom Mädchen halt, dass sie mit Puppen spielen oder so und ich verstehe ja, dass nicht. sie sich halt
0: nicht dreckig machen.
1: Ja, genau.
2: Ja, Dass sie nicht irgendwo ähm, Risiken eingehen auf dem Klettergerüst, sondern Halt immer schön vorsichtig ja, und sind. Ja, so eine drin, bestimmte ja.
0: Etikette auch waren irgendwie, ne? Also, Jungs rennen mhm. ja auch gerne mal einfach in Unterhose oder so durch die Gegend. Wenn Mädchen einen Rock hochzieht, gilt das direkt so, ne? Das darfst du nicht, so, das ist frivol. Ja. Natürlich soll man nicht seinen Rock hochziehen und nicht in Unterhose in der Gegend rumlaufen, <lacht> so meine ich das nicht. Aber ja, ja. es sind halt nun mal Kinder, ne? Und die ihre Grenzen austesten und genau. da dem einen engere Grenzen zu setzen als dem anderen, ist immer sehr
1: fragwürdig. Mhm. Das geht ja in der Schule auch weiter, wenn dann argumentiert wird, ja, Jungs sind halt Jungs und weil sie euch ärgern oder so, denn das ist deren Art und Weise, die Liebe zu zeigen. Das ist halt ja. auch so, ja, okay, Frauen wird jetzt anscheinend verboten, sich irgendwie zu wehren oder so. Und Jungs dürfen halt mit Mädchen machen, was sie wollen. Ja, und das, ja, ist und das dann auch halt gleich Liebe. so impliziert
0: ja, cool. wird so, ja, Mensch, müsst ihr euch einfach so ein bisschen den Schmerz über euch ergehen lassen, damit mhm. ihr ein bisschen geliebt werdet. So, das ist halt schon so Ja, äh. richtig das ist halt auch einfach
2: irgendwie so ein bisschen der Vorbote der für dieses ganze, ja, Frauen stehen auf Arschlöcher ja, gedöns. Genau. Weil es ist halt einfach so, wenn dir von klein auf gesagt wird, so, wenn, wenn du nach Hause kommst und irgendwie sagst, keine Ahnung, äh, Moritz hat mich heute angespuckt oder keine Ahnung, in den Haaren gezogen mhm. oder so. Und dann kommt halt von irgendwem die Reaktion, ah, oh, wie niedlich und, und äh, der mag dich bestimmt oder so.
0: Sei mal lieb zu dem, so nach dem Motto.
2: Ja, und dann, und dann hast du später dann irgendwie einen Kerl, der dich behandelt wie Dreck und du denkst, oh ja, ach der weiß nur bestimmt nur nicht, wie er es mir zeigen soll oder sowas. Ja, alles sowas. Und das ist halt halt einfach echt nicht gut, ne? Gar nicht.
1: Ja, es ist halt Überhaupt wirklich gefährlich, nicht. eine Gesellschaft darauf aufzubauen.
0: Und dass man sich in diese Zwänge dann teilweise auch noch hineinstößt und sich dann freut, dass man die
1: hat. Das ist ja auch noch was tatsächlich, äh, wo sie drauf zu sprechen kommt, dieses Label-Feminismus. Und dass das halt so viele Arten und Weisen hat, gedeutet zu werden und dass sich Leute, weil irgendwie Ali Schwarzer was Dummes gesagt hat, deswegen jetzt sagen sie, ja, Feminismus kann ich nicht ernst nehmen.
0: Ich, ich fand die Szene, in der sie, also sie erklärt auch irgendwann die Historie des Feminismus, finde ja, ich auch genau. übrigens sehr interessant, weil man dadurch wirklich auch gebildet wird und auch diese Klischees aufgebrochen werden von dieser BH-verbrennenden, äh, genau. Männerhassenden äh, Gesellschaft, was ja überhaupt gar nicht stimmt. Ja. Feministinnen waren noch nie Männerhasser das ist die größte Lüge aller Zeiten, selbst dieses Pamphlet von Ali Schwarzer, das mm. sie damals aufgesetzt und weshalb sie berühmt geworden ist, war ein bisschen radikal. Ja, da wurde dann Penetration als mm. Teufelszeug beschrieben, das abgeschafft gehört. Ja und? Ja, ist viele, halt so. Was steht denn, in der genau. in der Bibel steht, dass, dass Menstruation Strafe Gottes ist. Wollte mich der erzählen, dass es damals schlimm ist, irgendwie war so gegen... Die andere Seite zu wettern, mein
1: Gott, ey. Ja, und das ist ja etwas, das man heute auch bei Fridays for Future zum Beispiel sieht, dass Radikalität ist halt was unglaublich Wichtiges, um seine Punkte rüberzubringen. Und dass denen dann einerseits vorgeworfen wird, nicht radikal genug zu sein, aber dann auch wieder ja, genau. zu radikal zu sein gleichzeitig, was irgendwie extrem paradox ist, ähm, das ist halt etwas, womit sich auch Feministinnen schon seit ja, 100 Jahren einfach rumschlagen müssen dass Leute immer sagen, so jetzt reicht's ja. Ist, Gleichberechtigung ist ja jetzt. Das wird aber schon seit 100 Jahren gesagt und das ist offensichtlich noch nicht erreicht.
0: Nee, das Schlimme ist, dass genau diese Ungerechtigkeiten ja immer mehr zu Hintertürproblemen geraten, mhm. die nicht öffentlich in der Gesellschaft ist. So ist das halt mit solchen Problemen. Die geraten dann halt immer mehr in, naja, die Schattenseiten sozusagen, aber damit sind sie nicht verschwunden. Ja, genau. Man braucht nur mal in eine Kneipe gehen, an so einen Stammtisch und sich mal anhören, was da so... Ja. geredet wird. Ich denke mal, das wird alles ungefähr das gleiche sein und äh, alles misogyn oder ziemlich misogyn. Da kann man von ausgehen, ja.
2: Ja, es schleicht sich halt auch alles raus. Also im Buch sagt sie ja auch, dass ähm, wenn alles so weitergeht im gleichen Tempo wie bisher, dass es dann erst in un ungefähr 100 Jahren wirkliche Gleichberechtigung ja, genau. geben wird zwischen Männern und Frauen. Aber es ist halt auch einfach, es ist ja dieses Ener äh, Erziehung ist ja einfach ein sehr, sehr starkes Puzzleteil so in unserer Persönlichkeit. Mhm. Und es ist halt sehr schwer, sich davon loszulösen. Also sich komplett vor allem davon loszulösen. Meistens bleiben ja doch noch irgendwelche Teile über und es gibt Menschen, die schaffen sich davon dann irgendwie stärker loszulösen. Aber oft ist es ja auch so, wenn deine Eltern dir wirklich dein ganzes deine ganze Kindheit und Jugend lang irgendwas vorgelebt haben und du das für dich dann dadurch, weil du deinen Eltern ja erstmal alles glaubst, als die Wahrheit verinnerlicht hast, ist es schwierig, das wieder abzulegen. Ja, genau, aus
0: solchen etablierten Konzepten bricht man schwierig aus.
2: Ja, das ist, ist es schwierig. Selbst wenn du versuchst, dich zu informieren und die Gesellschaft anfängt, umzudenken, braucht es halt eine Weile, weil von Generation zu Generation vielleicht dann immer so ein bisschen mehr sich das auflockert. Aber bis wirklich alle Fesseln sozusagen gesprengt sind, dass es geht halt nicht so schnell, wie man es gerne hätte und wie es eigentlich in einer idealen Welt gehen genau, sollte. Das ist ja genau.
1: Sie schreibt ja auch hier, so lässt sich alles begründen, die ganze Welt lässt sich so begründen. Alles, was ist, ist irgendwie entstanden, heißt aber auch, es lässt sich wieder kaputt machen. Und das ist ja quasi ja. die Argumentation von den Leuten, So, es war halt schon immer so. Und es ist ja natürlich, das ist halt auch ein großer Teil in dem Buch, ähm, diese natürliche, in Anführungsstrichen, natürlich Ordnung, die halt einfach Quatsch sind. Und genau, weil ja. vor allem, wenn man ja. sich
0: in die Natur anguckt, ja. die gerade sich in die halt Natur führt, so. ist Sachen wie Monogamie und ja. Patriarchatsvorstellungen ad absurdum. Ja, genau. Und wenn man dann mit Natur kommt, dann, dann wird es also wirklich sehr kritisch. Weil die meinen, me meisten meinen auch nicht mit Natur, Natur, sondern ja, feudale Systeme.
1: Ja, genau, dass gesellschaftliche Konstrukte dann quasi als natürlich angesehen werden, weil die halt schon seit 2000 Jahren existieren. Aber auch die wurden halt schon vor 2000 Jahren von der Kirche oder sowas aufgezwungen.
0: Zum einen das, zum anderen ja. weiß ich auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass die Sachen, die vor 2000 Jahren cool gewesen sind, heute noch cool gewesen sind. Also ich weiß ja nicht. <lacht> Damals ist man an einer Schürfrunde gestorben und hat sich darüber geblieft, ja. wer der coolere, imaginäre Freund ist. Also mhm. ich glaube nicht, dass man sich von den Leuten noch viel annehmen sollte. Das ist natürlich historisch interessant, aber mhm. heutzutage dahin zurückzublicken und dann zu sagen, ja, guck mal, das hat ja damals auch funktioniert, ist abseits jeglicher Relation.
2: Ja, das macht echt einfach keinen Sinn mehr.
0: Und worauf ja. wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, ist die Diktion von Stokowski. Oh, weil ja. wer schon mal ihre Artikel gelesen hat, der wird wissen, dass sie eine sehr pointierte ja, packende Art hat irgendwie das zu schreiben und gleichzeitig eine sehr ehrliche, offene Art. Mm. Irgendwie, dass man sofort mit ihr als Autorin Sympathie entwickelt, was ich so fast nie habe. Also, ich, klar, ein Sachbuch ist natürlich immer eine ja. direkte Informationsübertragung, ne? nicht durch mm. Charaktere oder Metaebene, aber.
2: Ja, es ist eine direkte Meinung. Genau, einfach, aber
1: trotzdem, ne? dass
0: sich dabei Sympathie entwickelt, ist durchaus
1: eine Kunst. Ja. Bin ich. ich es ist auch sehr persönlich und ich muss auch sagen, ich habe wahrscheinlich noch nie ein Sachbuch gelesen, was so gut geschrieben war. Auch vielleicht kein Roman, wo genau. ich wirklich sagen muss, dass jeder Satz, jedes Wort perfekt gesetzt ist und einfach so komplett gut durchdacht wirkt. Was so absurd ist, weil wenn man sich bedenkt, wie sie auch ihre Kolumnen schreibt, dass sie halt immer so kurz vor Abgabe, so kurz vor der Deadline erst anfängt, irgendwas zu machen. Ähm, das ja. ist halt so absurd, dass jemand das so quasi hinschreiben kann, auch und man merkt natürlich.
2: Ja, aber es das heißt ja eben auch, wenn du nur so eine kurze Zeit hast, um Sachen fertig zu machen, dann bist du ja dazu gezwungen, eigentlich ehrlich zu sein, ja, das stimmt. weil die Sachen auszudenken, kostet mehr Zeit.
1: Du aus, ja. Das stimmt, aber ich muss echt sagen, dass jeder Satz ist einfach so göttlich und eigentlich zitierenswert. Das ist halt richtig krass, man muss sich wirklich beherrschen, nicht irgendwie zu viel zu markieren während des Lesens.
2: Ja, ich habe mir auch total viele Markierungen <lacht> ja. gesetzt von Stellen, wo ich dachte, boah, das ist echt, <lacht> da musste ich echt irgendwo lachen, ja. mit dem Kopf schütteln oder nicken, weil man einfach irgendwie die ganze Zeit so dachte so, ja, ganz genau. Und dann, oder ja, endlich
0: fasst das ja mal jemand zusammen und auch diese, mhm. ja, auch über die, ja, über die Zeit sozusagen, weil diese ganzen Sachen, die einem als Kind eingetrichtert werden, so das, was von außen kommt, so was man gar nicht so als ja, schlecht betrachten würde, wenn man selber in der Situation steckt, aber wie unglaublich, ja, toxisch das ist für die Umsetzung als äh, späterer mhm. Erwachsener. Diese ganzen Bravo-Geschichten, die, was die dir alles eintrichtern und diese Date-Tipps, ja. die dir sagen, eigentlich die ganze Zeit versteck ja unbedingt deinen Charakter und mach einen auf billiges, äh, auf, auf billiges äh, Bückstück, das ist auch nicht das, was Gleichberechtigung bedeutet oder auch nicht Selbstbestimmung vor allem. Das ist das, finde ich, was das Buch vor allem sehr prägnant immer mhm. hervorstellt ist, dass man selbstbestimmt sein sollte, dass man sich oft mal einfach selbstkritisch hinterfragen sollte, ob die Aktion, die man gerade tut, vielleicht eigentlich was ist, was man wirklich überhaupt möchte oder ob man das nur macht, um einem Gesellschaftszwang zu entsprechen.
2: Ja, das finde ich halt so schön, dass sie das halt so sagt, dass Freiheit bedeutet dass man auch frei ist, wenn man sich dazu entscheidet, eine Hausfrau zu sein. Ja, genau. Und dass man, das eine Hausfrau, die sich dazu entscheidet, das zu sein und damit glücklich ist, genauso eine freie Entscheidung getroffen hat, wie eine Frau, die beschlossen hat, Karriere zu machen und kinderlos zu bleiben. Dass keins davon das Falsche ist, wenn es eine freie Entscheidung ja, war. Der
0: Feminismus auch nicht darum, äh, ja, klassische Rollenklischees anzugreifen per se, sondern einfach zu hinterfragen, sich selbst, ob man dieses klassische Rollenklischee überhaupt denn für sich annehmen möchte. Wenn man sich selbstkritisch hinterfragt und man merkt mit Weitsicht, sag ich mal, mhm. dass einem das vielleicht liegt und dass man persönlich, subjektiv einfach gerne diese Rolle für sich akzeptiert, dann ist das doch auch völlig in Ordnung.
2: Ja, es geht ja nur darum, dass es auch andere Rollen gibt, die genauso gut sein können für die Person und dass andere nicht für ihre andere Entscheidung ähm, halt angefochten werden
1: irgendwie. Genau das. Ja. Dass man nicht immer für seine Entscheidung angefochten wird. Ist so. Und Robin, du hast gerade kurz die Bravo-Sache erwähnt. Ich muss das nochmal kurz zitieren, weil ich so lachen musste bei ihrer Formulierung. Weil hm. es gab zwei Bravo-Ausgaben im Jahr 72, glaube ich, die initiiert wurden, weil sie ja über Masturbation geschrieben haben. Und dass es okay ist, <lacht> das zu machen. Und die Begründung, warum es, auf, genau. warum es auf dem Index gelandet ist, und ich zitiere die Geschlechtsreife allein berechtigt noch nicht zur Inbetriebnahme der Geschlechtsorgane. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt, das ist so das ist geil. Echt so.
2: Inbetriebnahme. <lacht>
0: ja.
1: Das ist halt, ja. Das ist auch so viel. Vor allem so ist ja dann die Inbetriebnahme,
0: also weißt es gibt, du, es gibt dauernd Leute, Kinderschwangerschaften oder was heißt Kinder, also Jugendschwangerschaften. Mhm. Sowas nimmt ja dann genau bei sowas zu. Dann wird die Masturbation verboten. Und was machen die genau. Kinder dann?
1: Ja, genau, das ist ja der Punkt. Also, dass sich diese, überhaupt dieses ganze Unterdrücken von Sexualität zu nichts Gutem führen kann.
2: Aber auch dieses Techn, diese technische Beschreibung von Inbetriebnahme, das ist, klingt echt so wie. Ja, es, könntest du dazu ein Handbuch runterladen, wo steht, wenn die Frau gerade mal keine Lust hat, dann hast du mal an- und ausschalten, aus- und wieder anschalten versucht. So. Mhm. <lacht> also.
1: Ja, so in der Art, ja. Ja, es ist halt super absurd. Und ich finde auch den Punkt, den sie macht, richtig interessant, dass ja über Feminismus eigentlich in der Schule nichts beigebracht wird. Also ich habe in der Schule keinen bewussten Kontakt zu Feminismus gehabt.
0: Ich fand das auch, es geht auch da viel ja im Buch darum, dass die Aufklärung sehr falsch läuft, dass das alles genau. sehr technisch und biologisch dargestellt wird, aber die ganzen emotionalen und ja beziehungstechnischen ja. Feinheiten werden da total außer Acht gelassen und so ist das ja bei Jugendlichen, wie ich das vorhin auch schon kurz gesagt habe, oft eher so ein hektisches Aneinandergefummel, damit man überhaupt irgendwie in der Zeit dann sagen kann, dass man Erfahrungen gemacht hat. Genau. Aber es wirkt irgendwie nie so, es wird nie so porträtiert, wie es halt eigentlich ist, dass Beziehungen halt was sind, was ja, subjektiv ist, was von beiden Seiten auskommen muss, dass das eine, ja, eine Waagschale ist sozusagen. Mhm. <lacht> in die beide etwas investieren müssen und nicht irgendwie ja, einfach Klischees entsprechen und sich direkt in irgendwelche Rollen begeben, so nur weil einem das so porträtiert wurde. Es ist aber auch gleichzeitig wahrscheinlich schwierig, sich davon dann loszulösen, wenn man die den ganzen Tag präsentiert bekommt. Ja. Aber die Jugend, glaube ich, heutzutage wird größtenteils aufgeklärt, also wirklich sexuell aufgeklärt durch Pornos. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die wir haben.
1: Da kann ich tatsächlich widersprechen, denn Friedemann Karik schreibt auch in seinem Buch darüber. Und es gibt sehr viele Statistiken, die belegen, dass es überhaupt keinen Unterschied macht. Und die Jugendlichen ja, eher später Sex haben als noch vor 10 oder 20 Jahren.
2: Ja, im Prinzip, dass es halt ja stagniert oder wenn sich auf jeden Fall nicht in eine, in eine jüngere Richtung entwickelt. Ja.
0: Es ging mir ja vielleicht darum, wie Sex dann porträtiert wird und wie Sie es vielleicht okay. für sich annehmen. Weil ich brauche ja jetzt nicht, ich erzähle jetzt nichts mhm. Neues, wenn ich sage, dass. Sex in Pornos nicht gleich realer Sex ist. Ja, genau, aber auch Die da... Jemand, der jetzt meint mindgeblowt ist, sollte vielleicht sich mal hinterfragen, <lacht>
1: ob er da vielleicht was falsch gemacht hat. Ja, Aber auch da, das war nämlich auch so etwas, was Friedemann Karik, wie gesagt, schon in seinem Buch besprochen hat. Er hat auch Statistiken eingeführt, wo auch das untersucht wurde, ob Jugendliche zwischen richtigem Sex und Pornos unterscheiden können, quasi so ungefähr, und dass das wohl easy der Fall wäre. Und das Genauso ist wie vor 20 okay, Jahren oder so. Okay, nehme, ich mein, nehme ich meine Aussage zurück. Ja, also ist aber tatsächlich etwas, worauf man ja trotzdem achten kann, nichtsdestotrotz. Also, <lacht> so ist es ja nicht.
0: Also, klar, bessere Aufklärung wäre natürlich trotzdem schön. So genau. da, darum geht es ja vor allem halt. Das ist so ein, auch von den Erwachsenen so sehr verschämt irgendwie in so einem ganz kurzen Gespräch und dann spricht man da besten nie wieder drüber, aber es ist ja, es tauchen ja immer wieder Fragen, auf vor allem gerade mhm. in der Pubertät und dann muss man doch einen Ansprechpartner haben, finde ich, für solche Fragen. Wenn man sich als Erwachsener dann da rausnimmt, ist das nicht gut. Ja,
1: genau. Und Sexualunterricht, da geht es ja auch noch drauf ein in dem Buch. Und ich muss mal noch ganz kurz eine Stelle zitieren, weil sie das halt auch sehr gut zusammenfasst und das ein tatsächlich wirklich wichtiger Punkt ist, wo man auch richtig gut ansetzen kann, meiner Meinung nach. In den letzten Jahren gab es viele Debatten darüber, wie Sexualunterricht an Schulen aussehen kann. Besorgte Eltern haben Angst, die traditionelle Familie aus Mann, Frau und Kindern könnte zersetzt werden, wenn man in der Schule lehrt, dass Homosexuelle auch Kinder haben können. Sie befürchten, dass Kinder übersexualisiert oder schwul gemacht werden, wenn man ihnen beibringt, dass es über Sex mehr zu sagen gibt, als wie man ein Kind, ein kind zeugt. Man fragt sich, auf welch wackligen Füßen das Familienbild solcher Leute steht und was für Sex sie haben.
0: Auch diese super ironischen ja, Suggestivfragen,
1: das ist so toll. Das ist, fast halt, das ist auch ein richtig gutes Beispiel für ihren Stil, das sich aber durch das gesamte Buch zieht. Ja, ja genau. Ja. Meine
0: Lieblingsstelle übrigens ist eine relativ am Anfang, in der steht, ähm, in der ihre Mutter, es geht um ihren Haarschnitt und ja. sie findet ihren Haarschnitt nicht so toll, aber ihre Mutter findet, dass sie wie Marielle Mathieu aussieht. Mhm. Google ist dein Freund, falls ihr sie nicht kennt. Ist <lacht> und ähm, Sie sagt dann, aber ich wollte nicht wie Marielle Mathieu sein, ich wollte sein wie eine verfickte Disney-Prinzessin. <lacht> ist so ein ja. sehr gutes sehr gutes Pamphlet, was man für sich vereinigen kann. So, ne? wenn, mhm. wenn irgendwer von euch will, dass ihr Marielle Mathieu seid, dann sagt, ich will eine verfickte Disney-Prinzessin sein und nimmt den Mittelfinger, Mist noch.
2: <lacht> eine Stelle, die ich extrem gut fand oder wo ich halt auch jetzt gerade zum Schluss nochmal lachen musste im Buch oder mehr zum Ende hin, wo es halt auch um diese ganzen Geschlechterrollen schon ging, die Kindern eingeprügelt werden mit blau und rosa und Glitzer und Puppen und Autos, war, wo ähm, jemand sagte, äh, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich vermisse die Diddelmaus. Sie war so hässlich, aber sie war wenigstens genderneutral hässlich.
0: Ja, ja ist die, ist so. an die Stelle habe ich lustigerweise auch markiert. Ich ja. musste
2: so lachen, weil <lacht> ich dann auch in dem Moment dachte so, was habe ich, hab ich als Kind mir gedacht, dass die irgendein Geschlecht hat? War das irgendwie relevant? Das war komplett egal. Und auch wenn ich jetzt zurückdenke, wüsste ich nicht, was ich der für ein Geschlecht geben soll.
0: Das, das bei Diddelmaus war halt, dass es omnipräsent war. Das war halt, oder gesch geschlechtsneutral, mhm. in dem Sinne, dass es von Jungs und Mädchen benutzt wurde. Ne, also, ja, ich glaube, die Titelmaus an sich
1: halt auch, dass sie kein Geschlecht hat.
2: Ja, genau, irgendwie.
0: Ja, ja aber darum ging es darum ja. Ja, dass, genau. Dass, dass dann beide damit gespielt haben, aber du kannst davon ausgehen, dass, ich glaube, in diesem Fall wird Prinzessin Lilifee genannt. Ich will das jetzt hier nicht so böse darstellen, aber es ist halt nun mal doch eine sehr
1: feminine Auslegung. Du meinst Prinzessin Lilifee. Habe ich das nicht gesagt? Also, ja, also das Prinzessin-Livier hauptsächlich von Mädchen, also ist das so für Mädchen gemacht. Das ja, das ist, also genau, das hat eine sehr feminine Ausstrahlung. Ja, das, das will ich nicht sagen, dass das ja. dann nicht
0: von ähm, Jungs konsumiert wird, aber mhm. eher weniger, weil es dann doch schon überstrahlt. Ja, es
2: wird halt alles, ja. daran schreit halt auch, es ist für Mädchen, ne?
0: Genau. Genau, und das ist das Problem. Und ich war letztens zum Beispiel mal im toys und habe gesehen, dass alle, fast alle Wissenschaftssachen Blau oder grau gehalten sind, da ist zwar dann ab und an Mädchen vorne mit auf den mm. Sachen drauf, aber eher so quotenmäßig. Ja. Und es ist halt alles zumindest von der Farbgebung und von der ganzen Machart sehr, sehr abschreckend sozusagen. Ja. Das, ist nicht, das ist nicht neutral, man sieht das auch, dass es schon sehr äh, in die maskuline Richtung gemarketingt wurde. <lacht> ja Aber das ist genau das ist das Problem, weil wir, wir beschweren uns in der einen Seite darüber, dass Frauen wenig wissenschaftliche Berufe ergreifen, andererseits verhindern wir im Frühalter schon die Ausweitung der Interessensbasis, ja, genau. die dann nicht gefördert wird und gesagt wird, ja nee, das, der Chemiebaukasten ist was für deinen Bruder, dann kann ja gar kein Interesse im Endeffekt entstehen. Und das will ich nicht sagen, dass das überall so also ist, mhm. sondern einfach, dass es leider immer noch so ist ab und zu oder äh, ja, nicht ab und zu, sondern leider öfter hm. vorkommt, als wir, glaube ich, uns wünschen würden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch so, wenn ich in meinen erweiterten Familienkreis blicke, die Leute, die jetzt Kinder haben, auf jeden Fall wird das da auch immer noch so aufrechterhalten und dass Kinder mehr so irgendwie mit Autos spielen, also Jungs und äh, Mädchen halt mit Puppen, ähm, das ist nach wie vor so und das ist sehe ich auch echt problematisch so, weil man sollte eigentlich meinen, dass die Gesellschaft heutzutage vielleicht weiter ist, aber anscheinend auch nicht. Und die Schule setzt auch irgendwie nicht an. Und ähm, das liegt dann quasi an den Leuten an sich, sich äh, daraus zu befreien. Und gerade da, finde ich, setzt um frei richtig gut an. Und ist quasi ne richtig gutes Standard-Einführungswerk für Leute, die sich über genau sowas informieren wollen. Ja, finde ich find nicht sogar Einführungswerk,
0: sondern schon eher wirklich, ja, doch höhere Lektüre mit sehr viel Argumentative und ja, Fast, also sehr Fall. vielen Ansätzen halt auch auf jeden also Fall also ich, ich wollte das nicht dem nicht widersprechen, sondern das ist doch schon also das ist doch schon so viele Aspekte bietet dass, ja. dass dass ich mit vielen Sachen obwohl ich mich für schon eigentlich bis zum Lesen dieses Buches als ziemlich aufgeklärt gehalten habe, doch noch sehr sehr viele Sachen festgestellt habe wo ich gedacht habe okay scheiße, das mhm. habe ich so noch überhaupt nicht betrachtet, aber sie hat recht. Und vor allen Dingen, wenn es dann um diese Rollenklischees geht, in die man dann einfach mal gerne verfällt oder sich Sachen einfach auch selber verbietet, weil man sagt, ja. das ist unmännlich oder unweiblich.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch gerade der Ansatz, den das Buch ja so aufbereitet, so dass du dich selber hinterfragen sollst und das ist auch nicht schlimm ist. Du kannst diese Gedanken zulassen. Wichtig ist dann halt, daran anzusetzen und die zu hinterfragen, ob das jetzt gerade wirklich okay ist oder ob es vielleicht auch anders geht oder so. Und das finde ich halt einen sehr gesunden und Sinnvollen Ansatz, sich auch selber weiterzuentwickeln. Und ja. ich meinte Standardwerk übrigens so in dem Sinne, dass es natürlich extrem viel abdeckt, aber sie zitiert halt auch sehr viel aus anderen Büchern, wo man sich dann halt weiterführend informieren kann. Und sie hat halt wirklich extrem viele Quellen und auch eine Literaturliste am Ende, die sehr umfangreich genau. ist. Das ist echt beachtlich. Es, ja. wirkt
0: halt, es wirkt halt mhm. unglaublich recherchiert und dadurch halt auch, ja, als hätte es zumindest Reputation in der Weise. Manchmal sind die Argumente natürlich nicht immer, sitzen natürlich nicht immer zu 100%, aber doch fast eigentlich. Also, ja. sie, sie, sie man weiß schon
1: gut zu zitieren. Mhm, auf jeden Fall.
2: Ich habe nur gerade noch äh, offen, wo wir, bevor wir sozusagen auf den Startknopf gedrückt haben, auch so zufälligerweise angefangen, um drüber zu reden, die Amazon-Rezension von dem Buch. Oh ja. <lacht> da sind halt auch wieder einige sehr. Ähm, äh, <lacht> Ja, da sind einige so,
1: Highlights der männlichen Vertreter dabei auf jeden Fall. Ja,
2: wahrscheinlich, traurigerweise ah. ja eben nicht nur Männer.
1: Also, ja gut, okay.
2: Also ja. und es gibt halt, das war ja das Ding, was wir meinen, es gibt halt eben auch so viele Frauen, die selbst halt noch an diesem veralteten Bild festklammern mhm. und ja, halt wahrscheinlich noch mehr Männer, aber also einige Sachen sind da wirklich wunderbar, wie zum Beispiel... Wer dauerhaft unglücklich sein will, nie einen Partner finden möchte und in hohem Alter als ungepflegtes Mauerblümchen, sondern mehr und mehr schwellenden Körper mit Zitronenröllchen bei Laune halten will, dem empfehle ich dringend, Frau Stokowskis Sicht der Dinge zu adaptieren. Allen anderen, die ein glückliches und erfülltes Leben zu zweit genießen möchten, den empfehle ich, einen weiten Bogen darum zu machen. Ähm, ja, das ist
0: so dermaßen, weiß man gar nicht, wo man ansetzt. Ja, soll, das Ding ist, ja. da hat
2: jemand einen Kommentar drunter geschrieben, der lautet: Negativkritiken wie diese sind eine Empfehlung für das Buch. Und das kann ich halt <lacht> einfach nur wirklich 100% so unterschreiben. Ja,
0: genau das ist es.
2: Es ist nämlich, also genau alles, was der schreibt, ist, wo ich denke: im Prinzip schreibt er nur, dass man gefälligst schon in jungen Jahren einen Partner zu finden hat und dafür muss man sich halt hübsch machen. Und ähm, für die Männer ansprechend aussehen. Mm. Man muss gucken, dass man auch schön im Normalgewicht oder am besten noch im Untergewicht bleibt. Und ähm, man muss halt ja für den Mann dann halt auch mal, ne, dann, um den glücklich zu machen, ja, Sachen machen, auf die man vielleicht keinen Bock hat, ne? Und, genau.
1: und man muss monogam leben, ne? Das ist ja und natürlich man muss auch halt so vor eben auch
2: monogam sein und man muss halt ja. alles 10%ig, ähm, kann 150er Jahre. Familienserie entsprechen, wo die Frau halt im, äh, in der Kochschürze um fünf mit einem fertig gekochten Schweinsbraten jeden Tag auf den Mann wartet oder sowas.
1: Ja, genau.
0: Ja, und überhaupt auch keine Vorstellung von sonst nichts hat. Also, sobald der Mann natürlich das Haus verlässt, geht bei der Frau alles aus dem Hirn raus, weil ihr Lebenssinn ist ja entschwunden. Ne? Ja. Hm. ja also, Ironie jetzt. Ja, klar. Hoffentlich hat man <lacht> verstanden. Gott, ey, wenn man wenn mich man das zitiert. Oh, oh. Nee, aber genau das ist es so. Da hängen ja auch noch viele dran und glauben dann halt, dass es okay ist, irgendwie sich ja auch um, belästigen zu verhalten. Dass es okay ist, ab und an mal irgendwo mal irgendwo zu grapschen oder so, weil das zum guten Ton gehört, wo man sich einfach denkt: alles klar, mhm. körperliche die, die Privatsphäre ist bei dir also nur eine Frage von Geschlecht. Interessant. Solche Leute sind halt der ja, Untergang des, der Geschlecht, Geschlechtergleichberechtigung. Und wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, sollte man den vehement, finde
1: ich, zumindest auch Lack geben. Ja, definitiv. Das ist ja das, wo man eigentlich ansetzen sollte, um irgendwas zu verändern in seinem Leben. Halt nicht einfach nur Sachen so stehen lassen. Und der hat das ja nicht so gemeint. Und privat ist ja ganz anders und so. Sondern,
0: ja. ja, und das irgendwie ne? weglächeln oder so. Sondern einfach sagen, nein, so ist das nicht. Halt die
1: Schnauze. Ja, so. das,
2: ist, das ist nicht in Ordnung, Punkt. Ja,
1: genau. Das hat sie auch, glaube ich, geschrieben. Weglächeln hat noch nie eine Revolution ausgelöst oder so. Ja. Ähm, richtig. So ist es halt. Und auch einfach
0: vehement dann auftreten. Ich fand diese, ähm, es gab eine Statistik da drin, die sehr interessant war, in der Frauen vorher, vorhin hinein sagen sollten, was passieren würde, wenn ein Kommilitone sie sexuell belästigen oh, würde. Ja, das ist auch Also per Chat. Und ganz viele haben gesagt, dass sie, ja, das anzeigen würden und keinen Kontakt mehr zu dem hätten. Wirklich abgebrochen von 79 Personen hat nur eine Einzige den
1: Kontakt. Ja. Das ist halt richtig krass.
2: Das wissen halt alle, es ist falsch. Und alle Frauen merken so, ich will das eigentlich gerade nicht. Ich, das ist falsch, dass der gerade so mit mir irgendwie redet oder so.
0: Ja, aber man will dann auch nicht als Frigide gelten oder so. Da, diese Zwänge müssen weg.
2: Vor allem, man weiß halt als Frau einfach, ich bin diejenige, die sich rechtfertigen muss dafür. Ja, genau. Es ist nicht der Kerl, der sich rechtfertigen muss, dass er was falsch gemacht hat, sondern man selbst steht dann irgendwo ja da in der Kritik oder man muss sich dann rechtfertigen und das beweisen oder keine Ahnung sagen, warum man sich da jetzt irgendwie unwohl gefühlt hat und was weiß ich nicht mehr. Ja, Überhaupt,
0: dass dieses Bedürfnis aufkommt, das zu beweisen, ist doch eigentlich schon ja. ein Mahnmal oder ein Merkmal dafür, dass es falsch läuft. Weil man, wenn er belästigt, dann hinterfragen die sich oft selber überhaupt nicht. So, da können die noch vom Tisch der rausgeworfen werden. Da heißt es noch, ja, war ja okay.
2: Ja, ich verstehe immer noch nicht, was mhm. ich falsch gemacht habe, so.
0: Ja, genau. Aber es geht darum halt vor allem, ja, sich selbstkritisch dann zu hinterfragen. Und natürlich irgendwie ist es schwierig, dann wirklich in solchen Situationen vielleicht dann halt auch den Mut zu haben, so zu reagieren. Aber genau diesen Mut brauchen wir, um hat ja, den letzten Rest des mysogynen Drecks, den wir hier noch äh, kleben haben, halt rauszuspülen. Sehr schön. Schön. <lacht> Final sentence. <lacht> ja, also ich, ich glaube, das, was ich das Interessanteste fand, war eins der, eins, oder ein Kapitelüberschrift, die hieß eine Poesie des Fuck You. Oh ja. Und ich finde, unsere Gesellschaft sollte genau diese Poesie des Fuck You adaptieren, für sich ja, einnehmen, sie sich am besten auf die Stirn tätowieren, um, wenn jemand kommt und versucht, einen in diese Rollenbilder reinzudrängen, einfach zu sagen, fuck you. Ja. So, fertig. <lacht> und ich ja. glaube, so würden schneller viele Probleme gelöst, wenn man einfach den Leuten sagt, nein, bis hierhin und
1: nicht weiter. Und das gilt für jeden übrigens. Auf jeden Fall. Ich glaube, man könnte echt noch über jedes Kapitel so lange diskutieren. Ja. Ähm, ja, könnte man. Das ist echt zu jedem Kapitel und zu jedem Punkt, den sie sagt, irgendwas zu sagen gibt.
2: Auf jeder Seite steht irgendwas, wo man sich denkt, da würde ich jetzt auch gerne noch was zu sagen, aber das würde einfach den Rahmen sprengen. Ja.
0: Ich, ich musste mich teilweise mit den Klebezetteln schon zusammenreißen, einfach, weil ich dachte, oh nee, du hast schon in der vorherigen Seite schon einen reingeklebt, <lacht> das ja. kannst du hier nicht noch einen reinkleben. Mhm. Und es sind trotzdem so ungefähr 40 Klebezettel drin. Also ihr merkt, wir sind. Große Fans, wir sind davon ziemlich beeindruckt. Man kann davon sehr viel lernen. Ich glaube, jeder kann davon noch viel lernen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und es zeigt eine sehr, sehr offene Sicht auf, auf die Verhältnisse, in denen wir leben und auch Argumente oder Weisen, wie man sich daraus befreien könnte. Ja. Wenn man denn möchte. Wenn man Ganz dann genau. möchte. Und das ist ja auf jeden Fall zu unterstützen. Und deswegen können wir dieses Buch nur absolut empfehlen. Ich glaube, das ist ein also, ich glaube, also bei mir wird es auf jeden Fall im Jahreshighlight
1: landen. Ja, bei mir definitiv auch. Ja. ist wirklich, ohne Witz, eines der besten Sachbücher, die ich wahrscheinlich jemals gelesen habe.
0: Kann ich so unterschreiben. Ich
2: glaube, es war das erste Sachbuch, was ich freiwillig <lacht> privat gelesen habe.
0: Dito. Auch. Deswegen
2: wird es, glaube ich, auch mein Bestes werden.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall wirklich, ja, super auch geschrieben und wir können es halt wirklich nur zu 100% empfehlen. Ja. Ich glaube, ihr werdet wie wir sein, die sich dann dauernd da irgendwo Klebezettel reinmachen und sich denken, ja, genau, genau, endlich sagt's mal einer. Genau, Aber
1: halt auf jeder Seite.
0: <lacht> genau. Ja. Ah, wirklich sehr gut. Ja, absolute Empfehlung. Kostet momentan 12 Euro, glaube ich.
1: Genau, als Taschenbuch.
0: Als Taschenbuch ist bei Rowold erschienen. Wir haben das Ganze, alle drei als Rezensionsexemplar bekommen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. An der Stelle, Dank. Ja. ja, danke. An der <lacht> das war... Eine sehr gute Entscheidung. <lacht> ja. Genau. Und ja, damit würden wir sagen, entlassen wir euch jetzt nach dieser etwas diskussionsintensiven Folge. Ja, gab was ja auch viel vielleicht zu sprechen, auch gar nicht ne? mehr so schlecht ist. Ja, genau.
2: Ja. Könnt ihr auch vielleicht auch mal einfach in den Kommentaren sagen, wie ihr das so fandet. Ja,
1: genau. genau. Sind ja durchaus Themen, wo jeder mal was zu sagen hat. Genau. Oder wie letztens kriegen
0: wir dann wieder so ein... <lacht> <lacht> maskulinen <lacht> Relationskommentar, der unbedingt dann auch anmerken muss, dass die männlichen Vertreter ja auch unterdrückt sind. <lacht> ja, genau. Kleiner Seitenhieb an der Stelle.
2: Du <lacht> weißt, dass du gemeint bist.
0: <lacht> genau das. Nee, aber ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Meinung auch mitteilt. Bei Instagram, Twitter, E-Mail. Es gibt tausend Plattformen. Weil, ja, auf denen wir vertreten adisch, sind. Da kann man durchaus mal auch darüber diskutieren und da finde ich auch immer interessant, andere Perspektiven zu sehen. Mhm. Genau. Und das war's mit Folge äh, 66? Wuhu. Kann sein. 68? Keine Ahnung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> so, und nächste Woche hören wir uns wieder mit einem Special. Stimmt. Ja. yay Da geht's um Hollywood. Ja. Und Charles Manson und Quentin Tarantino. Also, Pulp-Fiction-Fans, aufgepasst. Ja, wird lustig. Und alle, die es noch werden wollen. <lacht> und bis dahin wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Episode liked und uns eine Bewertung da lasst oder auch einen Kommentar. Genau. Herz und so. Redet
2: mit uns, wir beißen nicht.
0: Ein, ein Herz für Podcaster. <lacht> und ja, wir würden, würden uns freuen, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine schöne Woche, lest was Gutes und tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss.